0: 第一百三十章，都柏林神探当然可以。在往前门走的时候，科克注意到在桌子上的一个烟灰缸里有些紫色的东西。他只看了一下，不过当他在看的时候，夏蒙拿起来倒在了桌子下面的垃圾桶里。晚安，罗伊，他说：“上帝保佑你。”晚安，夏蒙。他没有说“上帝保佑”，因为他已经明白过来烟灰缸里的紫色东西是什么了。爱尔兰石楠，绿色的爱尔兰石楠植物，死后会变成紫色。科克去了医院，发现达利在等候室的长沙发上睡着了，他太累了。负责病房的修女告诉他，他爸爸最后终于安静下来。我们让他来这里躺一会儿，他很快就睡着了。他还在睡吗？科克问起了约瑟。我们从来不知道，不是吗？修女轻轻地回答：“她睡觉是不需要合眼的。”科克走进病房，站在约瑟的床边。戴维莱的躯体一动不动地躺在那儿，眼睛完全张开，凝止不动。我可能知道是谁对你这样做的了，约瑟。科克轻轻说道：“不过在我做一些事情之前，我必须要确定一下。”科克走到狭长房间尽头的窗子旁，盯着黑色的夜空。看到的只是从约瑟床边的灯光里反射出来的自己模糊的影子。他想，如果我问他些简单的问题，他能用点头或摇头回答就好了。但是他妈的，怎么可能和一个既不能听又不能看的人交流呢？假如他有手指头，可以用儿童用的木质字母块。约瑟可以感觉字母。假如，当然，苛刻沮丧地承认，如果他有手指，如果他有眼睛。如果他妈的我可以创造奇迹，我可以读懂他血淋淋的大脑。他从窗户旁转身，又一次看了看约瑟。他叹着气走进了大厅。他在想能不能叫醒达利，把他送回家。穿过大厅，在通往另外一间房的门上面，一盏红灯在一明一暗的闪烁。有个病人按了按钮呼叫护士。科克走了出来，忽然他停下了脚步，转身。盯着红灯看，一闪一闪，一闪一闪。科克快速冲进病房，拉了把椅子坐在约瑟的床前。已经很长时间了，有三十年了吧，或者更长。但是如果有机会的话，科克轻轻地把手掌放在约瑟的胸骨上，就在锁骨的下面。约瑟微微动了一下。科克想起了三十年前，他们把带有字母 BSI 的蓝色围巾。黄褐色帽子和金色的布片别在他们的衬衣上，国际童子军，那是唯一一个进入巴马夫贫民窟帮助那里孩子的青年组织。可可记得，他们在莫尔斯电码课上学到的第一件事情就是如何写他们的名字，用手指作为索引。他开始在约瑟·戴维莱的胸骨上轻轻敲打，短长长长，这是 J， 长长长是 O。短示意 ，J O E。约瑟，约瑟戴维莱皱起了眉头。可可又开始敲了起来。他重复了同样的字母 ，J O E。氧气罩下，约瑟的嘴唇张开了，他的呼吸也加快了一点。他明白了，可可想，他明白了。可可快速地摩擦他的手，告诉他已擦去刚才的信息，又要开始新的信息。他敲短，长短。表示 r， 长长长表示 o， 长短长长表示 y， 他的名字罗伊。约瑟的嘴唇张得更大了，他费力地从喉咙里发出沙哑的声音，听起来好像是个长长的 r，、啊、但这对于柯克来说已经很神妙了。这意味着他已经能懂得约瑟的想法了。柯克又开始敲了起来，慢慢的、认真的，尽可能的让信息简短而简单。他敲入用眼皮短快眨眼，长慢眨眼，然后他等待着。经过短暂而漫长的时刻，他想，恐怕约瑟不能够这样做。他的嘴唇仍然张开着，无神的眼睛一动不动。不过过了一会儿，他的眼皮合上了，停了一会儿，睁开，快速眨了一下，又合上，又停了一秒钟，睁开，长短长，这是字母 K， 他做到了。柯克注视着眼皮合上、睁开、眨眼，他们表示的字母深深刻在了他的脑子里。K I R R G， 然后停止了眨眼。K I R R G， 这究竟是什么意思？柯克拿出钢笔，从床头的医院表格上撕下了一页纸，把纸翻到空白一面，他写下了他和约瑟在童子军里学会的所有国际代码。然后他继续破解约瑟刚才用眨眼表示的意思 ，K 和是对的，他想，但是两个二一定是错的，不能快速确定他们错在哪里。他移向了 G， 看起来很像我。莫尔斯最常见的错误之一就是错把 M 长长合意短当成 G 长长短，两个字母之间间隔太短。以至于让接受者误以为只是一个信号。科克现在认为是 K I R R M E。皱着眉头，他又仔细看了看刚才写的代码符号。什么接近于二呢？短一长一短。他想起来了，短长短短，最后是两个短的，不是一个。这个字母是 L。约瑟表达了 K R L L M E。杀了我。科克输入了一个新的信息。不。戴维来眨眼回复：“快疼，快疯了。”可可不，为什么？可可敲击达利，约瑟发怒的摇头眨眼负担敲击夏萌，回复：“杀了我快！”谁投的炸弹？科科想知道，为什么？讨回公道，又一次剧烈的摇头伤害达利。谁？夏蒙，他投的，不，怎么伤害达里？夏蒙参与这次？约瑟眨眼的时候摇了摇头，可能。不管怎样，杀了我。不，谁投的炸弹？然后杀了我。约瑟问，在信息的后面加了一个问号。科克想了一会儿，然后他敲击。好吧。约瑟的下一次信息是。O M V R N， 科科点了点头。傲慢，那个衣冠楚楚的炸弹调查巡座，他有办法弄到从 L A 没收的炸药，他知道怎样使用，而且他有权利去掩盖事实，而不是去解决。傲慢，对。当他看到下蒙烟灰缸里枯死的石楠枝时，他就怀疑了，和傲慢翻领上的小枝是同一种类的。他想知道夏蒙和傲曼是怎样认识的，又是怎样成为情人的。夏蒙是不喜欢警察的，当年自己告诉他要去当警察，他选择了约瑟而不是他。他想知道夏蒙对这次爆炸究竟知道多少。这并不是说他很重要。如果约瑟的事故发生之后，他仍然和傲曼见面，这已经够了。可可确信他仍然在见他。戴维来房子后头传来的声音，可能就是他。夏蒙急切地想让他走，傲慢一定也在那听。从床上发出的不清楚的声音，把柯可的注意力又引到了约瑟身上。他在快速地眨眼，重复着同一个信息：“快坐，你答应的。快坐，你答应。”柯可把手又放在了约瑟的胸骨上，他敲击。过一会儿，达利仍然在等待室的长沙发上睡着，一个修女给他盖上了条毯子。柯可轻轻地打开钱包。取出门钥匙，夜已经很深了，联合公寓区黑暗而安静。他走了两千米，来到戴维莱的家，路上没有碰到任何人，也没有看到任何人。到了以后，他进去了，不过只是站在门口。房子很安静，客厅里有一盏夜灯昏暗的亮着。可可慢慢的移向房子后面，小心的靠着墙根走，这样地板就不会嘎吱嘎吱的响。在一间卧室的门口，他看到暗淡的灯光下，两个裸体正躺在床上熟睡。在门把上挂着一件哈里斯的苏格兰粗呢运动上衣。他进了房间，走到唯一的一扇窗户前，窗户关得严严的，而且还被插上了。柯克轻轻地溜出卧室，沿着客厅的墙边找到了厨房，窗户也是关着的。他从口袋里拿出一条手帕，打开了炉子上所有的煤气开关。他离开之前，关了达利小卧室和客厅的门，封闭了除厨房和那两个情人睡觉的卧室外房间所有的部分，然后他离开了。黑暗中，他藏在一个小商店的门旁，观看着房子里的动静，在角落里等待着。灯没有开，也没有任何活动的迹象。科克又等了一小时，然后回到了医院。达利还在睡着，他把门钥匙放回他的钱包。但是约瑟已经完全清醒。当柯克敲入第一条信息以讨回公道时，他马上做出了回答：“谁？”约瑟眨着眼睛。柯克敲击。傲慢。夏蒙。一声疲惫但舒畅的叹息从约瑟的胸口传出。这是柯克第一次听到他发出的像人一样的声音。随后他眨眨眼：“现在该我了。”柯克回答：“是的。”柯克伸出手。捏住往约瑟戴维来的肺里传输氧气的管子，随着他的呼吸越来越困难，约瑟眨眼。达利，科克用他另一只手回答：“我知道。”约瑟的喉咙开始缩紧，他的脸因为身体其他部分氧气不足而扭曲变形。他只能够再传达一条信息：“上帝保佑你。”他眨眼。科克坐在等候室里，看着熟睡中的达利戴维来。一直等到新的一天开始，公共汽车又开始跑动起来。他叫醒达利，跟他一块离开了医院。在去市区的汽车上，他告诉他爸妈是怎样死的，不过不是被人害死的。他妈妈和傲慢被认为是自杀，爸爸只是没能熬过他的痛苦。当汽车到达大维多利亚街的时候，他们下了车。我们去哪儿？达利问。先去旅馆拿我的东西，然后呢，去爱尔兰自由的地方都柏林。达里什么也没有问，跟着他走了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。